அன்பின் ஆண்டுவரே இந்த மாலை வேலையில நாங்கள் ஒருமைத்து கூடி உங்களுடைய வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் போது பரிசு உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் எங்களுடைய உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் அதை கீழ்பிடிவதற்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறோம் ஆண்டவரே கேட்ட காரியங்களிலே நிலைநிற்கும்படியாக அதிலே வளரும்படியாக ஒவ்வொருவருக்கு நீர் அனுகிரகம் செய்யும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே கடந்த ரெண்டு மூணு வாரங்களாக ஞாபகம் ஊற்றுற ஒரு காரியம் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவம் போக்கி சுத்திகரிக்கும்னு சொன்னதனுடைய பல கோணத்துல அதை குறிச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதிலிருந்து எப்ரே நிறுவத்துக்கு வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றதை படிச்சோம் நீங்க அதை கோர்வையா பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை திரும்ப ரெண்டு மூணு தடவை நீங்க அந்த டேப்பை நீங்க கவனிப்பீங்கன்னா புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்றைக்கு அந்த மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்கிற அந்த பகுதியை குறித்து திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்ட விரும்புகிறேன் அது என்ன சிலவங்களுக்கு ஒரு தவறான எண்ணம் உண்டு அதையும் கரெக்ட் பண்ணணும் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசிக்க கேட்போம் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனியிராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோட எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும் தவறா சொல்வது ஒரு காரியம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பாவம் செய்த மன்னிப்பு கிடைக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது அது தவறான போதரை இங்க சொல்லுவது மனப்பூர்வமான பாவத்தை குறித்து சொல்லும் போது அது என்னன்றத புரியணும் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்துல முதல் வசனம் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் தேவன் நம்மை ரட்சித்தது பாவத்திற்கு மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு மட்டுமல்ல என்று நம்ம பார்த்தோம் பாவத்தின் மேல வெற்றியுள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் செய்தான் ரட்சிப்ப கொடுத்திருக்கார் அதை நம்ம மறந்து போக கூடாது அப்ப இங்க எழுதப்பட்டதனுடைய நோக்கமே சொல்றது என்ன பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை குறித்து உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஐந்தாம் வசனத்துல நம்ம அதை ஆறாம் வசனத்துல அது படிக்கிறோம் மூன்று ஆறு அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறதில்லை பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவும் இல்லை அவரை அறியவும் இல்லை எட்டு ஒன்பது பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வருஷம் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் பாதுகாப்பை குறிச்சும் விடுதலையோடு வாழ்வதற்குள்ள எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் மறுபடியும் பிறந்தவங்க தேவனுடைய வித்தினால பிறந்திருப்பதுனால அவருடைய வசனமும் 
வெளியேறப்பெற்ற வசனமும் பரிசுத்தாவையாளர்களும் கிரே செய்து மறுபடியும் பிறந்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு பாபத்தை மேற்கொள்வதற்குள்ள பலனையும் கிருவையும் கொடுத்திருக்கிறார் அதான் பொறுத்தவரையும் சொன்னோம் அவர் மன்னிக்கிறதுக்கு மட்டும் வந்தவர் அல்ல ஏசு கிறிஸ்தன் ரத்தம் பாபத்தை கழுவதுன்னு சொல்லும்போது மன்னிப்பது மட்டுமல்ல பாபம் செய்யறதுலிருந்து உள்ள வெற்றியும் கொடுக்கிறார் பாபம் செய்வதிலிருந்து உள்ள வெற்றி அதை நம்ம மறந்து போகும்போது பல தவறுகள் நடக்கும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துல திருப்ப வேண்டாம் ஆறாம் அதிகாரத்துல பல தடவை நம்ம படித்தோம் பதிமூன்று தடவை பாபத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருப்பதை குறித்து எழுதியிருக்கு பாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டீர்களே பாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டீர்களே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல அந்த கருத்து இருபத்தி ஏழு தடவை வர்றதா நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளோ தெளிவான ஒரு காரியத்தை செய்திருக்க விடுதலை கொடுத்திருக்க நான் செய்ய வேண்டியதென்ன ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலு ஐந்து தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே என்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது மன்னிப்பு கிடைச்சவங்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் சொல்லும் போது பாவம் செய்வதிலிருந்தும் விடுதலை பாவத்தினுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை பழைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு ரட்சிப்பு ஆனா விடுதலையோடு வாழக்கூடிய பலனையும் கொடுத்திருக்கார் அதை மறந்து போகும் போது மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்வதாக அப்போ ரெண்டு உதாரணங்கள் நான் சொல்றேன் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த விரும்பு நாங்க போட்டிருக்கேன் அது என்னன்னா எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரத்துல ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்கள் நீங்க படிக்கணும் வீட்டுல இருந்து அதுல என்ன செய்து முடித்திருக்கிறார் எப்படி நமக்கு விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் தெளிவா சொன்னதுக்கு பின்னாடி தான் சொல்லியிருக்கு அவருடைய சமூகத்துல தைரியத்தோட விசுவாசத்தின் நிச்சயத்தோட இருதய சுத்தம் உள்ளவர்களாக பிரவேசிப்பதற்கு நமக்கு புதிய வழியை திறந்திருக்கிறான்னு நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு மனப்பூர்வமாக நாம் பாவம் செய்யுள்ளா இருந்தால் ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன்னு சொன்னேன் நீங்க தங்கி இருக்கிற ஒரு வீடு அது சப்போஸ் காட்டு பகுதியில் உள்ள ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்கு அந்த வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான சாவி இருக்கு இந்த சாவி அவங்ககிட்ட கொடுக்கும் போதே சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரே ஒரு சாவி தான் இருக்கு வேற சாவியே கிடையாது பாதுகாப்பா இருக்கும் நீங்க சா வீடெல்லாம் போட்டு சாவி எடுத்துட்டு காட்டுக்குள்ள எங்கேயோ போனீங்க சாவியை தொலைச்சிட்டு இப்ப திரும்ப வந்தா வீடை திறக்க முடியாது வேற வழியே இல்லை ராவ் முழுசும் வழியை படுத்திருக்கிறீங்க இன்னும் வீடு என்னமா கதையெல்லாம் வெட்டி திறந்தா தான் முடியாது திறக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய கதை வெளியேதான் தங்க வேண்டி வரும் நாங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கும்போது ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்காவில போயிருக்கும் போது ஒரு வீட்டுல தங்கும் போது சாவியை கொடுத்தாங்க கதகை போட்டும் போது சாவி உள்ள வச்சுட்டு வைஃப் கதகை போட்டிட்டாங்க அது அப்படிப்பட்ட லாக் திறக்க முடியாது ரெண்டு சாவியும் உள்ளதான் இருக்கு வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது இப்ப ஞாபகம் வருது கடைசியில பின்னால உள்ள ஒரு ஜனலை எப்படியோ திறந்து ஒரு சின்ன பையன் அது வழியா இறங்கி சாவி எடுத்து தான் திறந்தது 
ரெண்டாவது உதாரணம் காட்டு பகுதியில் நீங்க போகும்போது ரோட்ல எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கு தீ தீயை போடக்கூடாது தீ போடக்கூடாது தீ போடக்கூடாது எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை எச்சரிக்கைன்னு எல்லா இடத்துல எழுதி நீங்க போற வழின்னு ஒரு இடத்துல இறங்கி உட்காந்து கொஞ்சம் நிலக்கடல் உங்க கையில இருந்துச்சு அது வறுத்துடலான்னு சொல்லி கொஞ்சம் தீ போட்டு வருத்திங்க தீ அப்படியே பரவிருச்சு காடு முழுசும் தீ ஆயிருச்சு இப்ப சத்தம் போட்டுறீங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஃபாரஸ்டா இருக்க வந்தாங்க நீங்க தான் செஞ்சீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு பிடிச்சாங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஜெயிலில் போட்டுட்டாங்க அங்க அப்பீலே கிடையாது இவ்வளவு எச்சரிப்பை கொடுத்து நீங்க செஞ்சீங்கன்னு அப்பீல் கிடையாது இப்படி ரெண்டு பையங்களுக்கு நடந்துச்சு முந்தி எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பின்னால் உள்ள மலையில நிலக்கடலை போட்டு வருத்தாங்க தீ பிடிச்சிருச்சு அந்த காஞ்ச புல் முழுசும் பிடிச்சு இவங்க ஓடி வந்து ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சு ஜெயில போட்டுட்டாங்க கடைசியில டிஎஃப்ஓ தெரியும் அவங்ககிட்ட சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பாருங்க எல்லாம் எச்சரிப்பை கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இந்த தவறு செஞ்சா எப்படி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பத்தாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி எட்டாம் வசனம் மோசையினுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இரக்கம் பெறாமல் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே பாருங்க மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை பிரிச்சு திரும்ப 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 அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை மீறக்கூடாது மீறினா இதுதான் தண்டனைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அப்பாவும் மகனும் அந்த பாளையத்துக்கு வெளியே நடக்க போகும்போது ஒரு பெரிய கல்லு அப்படியே பூச்சி போட்டிருக்கு டேடி என்ன இது ஐயோ அதுக்கு கீழே ரெண்டு அங்கிள்ஸ் பட்டிருக்காங்க என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டான் பையன் அவங்க மோசி தாத்தாருடைய கட்டளைய கீழ்படியெல்லாம் உயிரினாங்க நாங்கள் எல்லாம் கல்லறிஞ்சு கொண்டுட்டோம் இந்த பையனுக்குள்ள ஒரு நடுக்கம் வரும் அப்படியா கட்டளைய கீழ்படி அவன் போன எப்படியா வரும் அது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது அந்த இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு தான் எழுதுறாரு சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறாய் இருந்தால் இனி வேறு வழியே இல்லைன்ற அவங்களுக்கு சொன்னது என்ன இப்போ இந்த சாவி இருக்கு உங்களுக்கு அந்த வீட்டு சாவி இதுதான் ஒரே சாவின்னு சொன்னதை அலட்சியமா நீங்க தூக்கி எரிஞ்சிட்டீங்க தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா ஏற முடியுமா முடியாது அதே விதமாக ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போய் மனப்பூர்வமா பாவம் செஞ்சுட்டு வரும்போது என்ன செய்யறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்த காலின் கீழ் மிதிக்கிறதா இருக்குது காலின் கீழ் மிதிக்கிறாப்புல கேவலம் பண்றோம் அப்ப பிதாவாகி தேவன் சொல்றோம் போங்க அப்படி இப்ப செஞ்சா என்ன திரும்ப சொத்துக்க திரும்ப சொத்துக்க அந்த உள்ள ஆட்டிடியூட் அதுதான் அது அவரை காலின் கீழ் மிதிக்கிறது உடன்படிக்கையின் அது நம்மளை சுத்தம் பண்ண உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தை கேவலமா நினைக்கிறது திரும்ப திரும்ப பாவம் செய்யும்போது கேவலமா நினைக்கிறது அதே மேற்கப்பட்டது வெள்ளியும் பொண்ணுனால அல்ல இல்லையா வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த விலையை புரியல மூன்று பாவம் செய்ய போகும்போது பரிசுத்த ஆவியாரம் ஞாபகம் விட்டாரு செய்யறது பாவம் செய்யாத செய்யாதன்னு பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்து நியாயத்திற்பை குறித்தும் கண்டு சுணத்துதான் அதை அலட்சியம் பண்ணும்போது பரிசுத்தாவியான நீந்திக்கிறேன் இதை நான் தெரியாமலா செஞ்சோம் 
தெரியாமலா செஞ்சோம் இதைத்தான் மனப்பூர்வமா செய்யற பாவம்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் முந்தைய தெரிஞ்சும் என்ன திட்டவட்டமா சொல்லியிருக்காரு இந்த ரட்சிப்பை இந்த பாவ மன்னிப்புக்கு இந்த வழியை தவிர வேற வழியே இல்லைன்னு திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்க அதனுடைய கிரையம் என்ன விலை என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க தெரிஞ்சிட்டு பாவம் செய்யும் போது அதுதான் மனப்பூர்வமான பாவம் அதை நம்ம ஞாபகம் மட்டணும் எவ்வளவு வெளியேறப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பை நம்ம கொடுத்துருக்கிறாருன்னு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்னுலேருந்து நாலு வரைக்கும் படித்தோம் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க திரும்ப அதை படிக்கணும் அந்த ரட்சிப்பு எப்படி கொடுக்கப்பட்டது எப்படி அதை அப்போஸ் திரும்ப நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு எல்லாம் டெஸ்டை போட்டு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுது இவ்வளவு பெருதான ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம கவலையற்றிருக்கோமானால் தேவ கோபத்துக்கு எப்படி தப்புவோம் அடுத்த நம்ம பார்த்தோம் சத்தியத்தை எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு படிச்சு பரிஸ்தாவினுடைய நிறைவினால் எல்லாம் புரிஞ்சிட்டு திரும்பவும் நம்ம அதை மறுதளித்து பாவம் செய்யும் போது என்ன செய்யறோம் நம்ம அலட்சியம் பண்றோம் அந்த ஆறாம் அதிகாரத்துல நாலு இருந்து ஆறு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் சொல்லியிருக்கு அவங்கள திரும்ப உயிர்ப்பிக்கிறது கூடாத காரியமா இருக்குது ஏன்னா மனதை அவ்வளவு கடினப்படுத்திக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேதுல சொல்லும் போது அவருடைய சத்தியத்தெல்லாம் அறிவு அந்த அறிவை கிடைச்சி பாவத்துக்கு தப்புறவங்க மறுபடியும் அதில் சிக்கி கொண்டான்னு சொல்றது சிக்கி கொண்டான்ற வார்த்தை என்ற வார்த்தை முடி பின்றதுக்குள்ள யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான் முடி பின்னும் போது சகோதரிகளுக்கு தெரியும் ஆகசிமா பின்னாது திட்டம் போட்டு ஒன்னுக்கு மேல ஒரு இதுக்கு மேல ஒரு பிளாட்டுக்கு மேல ஒரு பிளாட் போடும்போதுதான் முடி பின்னுது அதான் அந்த யூஸ் பண்ண வார்த்தை இது என்னமோ போகும்போது தடுக்கி விழுந்தது இல்லை பல மாசங்களாக திட்டம் போட்டு காசு சேர்த்து வச்சு கடையில் போய் டிவியை வாங்கிட்டு வந்து எந்த சேனல் எந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த சேனலை திறந்து யாரும் இல்லாத டைமில் பார்த்து கெட்டு போயிட்டு என்ன சொல்கிறோம் தெரியாம பாவம் செஞ்சிட்டு சோதனையாக வருது பிரதர் என்ன செய்யறது இதெல்லாம் ஏமாத்திர வார்த்தைகள் இது ஏமாத்திர வார்த்தைகள் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் படித்தோம் ஒளியானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் படிங்கிறது வேணா யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வருஷங்கள் ஒளியானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் மனுஷருடைய கிரியைகள் பொல்லாதவிகளா இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் ஒளியை பார்க்கிலும் இருளை விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு காரணமா இருக்கிறது பொல்லாங்கு செய்கிற எவனும் ஒளியை பகைக்கிறான் தன் கிரியைகள் கண்டிக்கப்படாதபடிக்கு ஒளியினிடத்தில் வராதிருக்கிறான் முதலதிகாரத்துல சொல்றாரு அவர் சொந்தமானவர்கிட்ட வந்தாங்க சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருந்தது மட்டுமில்ல ஒன்னா சேர்ந்து கொலை செஞ்சுட்டாங்க இது தெரியாமலா அற்புதங்களிலும் அடையாளங்களினால யாருன்னு நிரூபிக்கும் போது தங்களுடைய பதவியும் தங்களுடைய பொசிஷனும் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக அவரை கொலை செஞ்சாங்க இப்போ ஒளியானது உலகத்துல வந்திருந்தோம் இருட்டுக்குள்ள போறது ஆகஸ்மிகம் அல்ல திட்டம் போட்டு போறது 
திரும்ப சொல்றது தெரியாம செஞ்சிட்டேன் இல்ல நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இந்த எச்சரிப்புல எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க எழுதி கொடுத்துருக்க நம்ம திரும்பவும் சொல்றோம் தெரியாம செஞ்சேன்னு சொன்னா சரியாகுமா ரோமர் ஒன்னா அதிகாரத்துல பதினெட்டாம் வருஷம் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற தெரிஞ்சிட்டு சத்தியம்னு தெரிஞ்சு அது வெளியே தெரியாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ விதத்துல அடக்கி வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு தெரியாத விதமா நடக்க பார்த்தா அங்க தேவ கோபம் வெளிப்படுகிறது வாரத்திலிருந்து ஒன்று பத்தொன்பது தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இருபதாம் வசனம் எப்படி என்றால் காணப்படாதவைகளாகி அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும் ஆதலால் அவர்கள் போக்கு சொல்ல இடமில்லை போக்கு சொல்ல இடமில்லை பாருங்க போக்கு சொல்ல இடமில்லாத விதத்துல வெளிப்படுத்தி இருக்க இருபத்தி அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாதவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது பாருங்க இது தெரியாம இல்ல இது தெரிஞ்சு திட்டம் போட்டு அதனால தேவன் என்ன செஞ்சார் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்படுது தேவன் அவர்களை கைவிட்டு விட்டார் இருபத்தி எட்டாம் வருஷம் படிங்க தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாதிருந்தபடியால் தகாதவைகளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தண்டனையிலே பெரிய தண்டனை உலகத்துல இருக்கும் போது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனை தண்டிக்காம இருக்கு நீ உன்னுடைய வழியிலே போ இன்னும் உன்னை திருத்த முடியாதுன்னு சொல்லி கைவிட்டுட்டார் சகோதரனே சகோதரியே அந்த நிலை வரக்கூடிய வாய்ப்பு யாருக்கும் வரக்கூடாதியா அந்த நிலைக்கு நீங்க எப்போ அந்த நிலை வரும்னெல்லாம் கேட்காதீங்க எந்த பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார்னு கேட்காதீங்க அதெல்லாம் ஏன் விசாரிக்கிறீங்க அதை செய்யறதுக்கா அந்த நிலையில வந்துட்டு திரும்ப வர்றதுக்கா வர முடியாது என்ன கிரையம் செலுத்தப்பட்டது எதிலிருந்து மீட்கப்பட்டோன்றத நமக்கு தெளிவா சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பல உதாரணங்கள் சொல்றார் ஒண்ணு பாருங்க மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலாம் வருஷம் அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போ அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போது பதினாயிரம் தாளந்து கடன்பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் பதினாயிரம் தாளந்துன்றத நம்ம ரூபாயாக மாற்றினா எத்தனையோ ஆயிரம் கோடி ஆகும் எத்தனையோ ஆயிரம் கோடி ஆகும் அந்த கடனை ராஜா மன்னிக்கிறார்னும் போது அவ்வளவு திரளான நம்முடைய பாவங்களை தேவன் மன்னித்தார்ன்னு சொல்றார் அதை மன்னிச்சுட்டு அவனுக்கு மன்னிக்க முடியல எவ்வளவு நூறு ரூபாய் ஒருத்தன் வாங்கினவனை மன்னிக்க முடியலையா 
அப்பதான் ஆண்டோருக்கு எஜமானுக்கு கோபம் வந்ததுன்னு அங்க சொல்லியிருக்கு அப்ப அந்த வார்த்தையில நம்முடைய திரளான பாவங்கள் ஒரு காலம் ஒரு நாளைக்கு மன்னிக்க முடியாத பாவத்தை மன்னிச்சிருக்க அந்த வெளியேறப்பட்ட மன்னிப்பு பெற்றுட்டு திரும்பவும் போய் மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்வதை குறிச்சு லூக்கா ஏழாம் அதிகாரம் நாப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் கொடுக்க அவர்களுக்கு நிர்வாகம் இல்லாத போது இருவருக்கும் கடனை மன்னித்து விட்டான் இப்படி இருக்க அவர்களில் எவன் அவனிடத்தில் அதிக அன்பா இருப்பான் அதை சொல் என்றார் எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னித்து விட்டானோ அவனே அதிக அன்பாய் இருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்று சொல்லி அவளை நோக்கி உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் யார் பெரிய பாவி அதுக்காக ரொம்ப பாவம் செய்யறவன் இல்ல தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து கொள்ளுகிறவன் தான் பெரிய பாவி இந்த சகோதரி உணர்ந்து கொள்ளும் போது சிவன் அதை உணராம அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறான் நான் யாரையும் இதை ஏன் சொல்றேன் என்னுடைய திரளான பாவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பன்னிப்பை தெரிஞ்சிட்டோ நான் திரும்பவும் பாவம் செஞ்சேன் இப்ப நீங்க கையில் ஒரு காயம்பட்டது அதுக்கு ஆப்ரேஷன் ஒரு ஸ்டிச் போட்டாங்க கடைசியில பில்லு இருநூறு ரூபா ஆச்சு அதுக்கு ஒன்றும் பிரமாதமா இருக்காது ஆனா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு ஒரு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் ரூபாய் செலவானா அந்த ஆப்ரேஷன் ரொம்ப சீரியஸ்ன்னு தெரியும் என்னை உங்களை ரட்சிப்பதற்கு கொடுத்த கிரை என்னன்னு தெரிஞ்சா யாரையா போய் பாவத்திட்ட விளையாடிட்டு இருப்பான் அதை ஞாபகம் மூட்டணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு ஆதி ஆமத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார் நீங்க உட்கார்ந்து கேட்டு இருக்கிறது உண்மையான ஒரு தகப்பனா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மகனா தான் இருக்கிறான் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு பின்னாடி கிடைச்ச மகனா இருக்கு அவனை உங்களுக்கு பலியிட சொல்லும் இந்த வசனத்தை வாசிச்சு பார்க்கும் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார் வரப்போற காரியங்களே நிழல் மட்டும்தான் பழைய ஏற்பாடு வரப்போற காரியம் என்ன இதே வார்த்தைய பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனாகி புத்திரனை குறிச்சு சொல்றார் அதே வார்த்தை அப்படியே படிச்சு பாருங்க அப்ப ஆப்ரகாமனுடைய மனதில் போன அந்த போராட்டம் தே பிதாவாகி தேவனுக்குள்ள போச்சுன்னு புரியணும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஆப்ரகாம் தகனபலிக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மேல் வைத்து தன் கையிலே நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்துக்கொண்டான் இருவரும் கூடி போனார்கள் 
துலாத்தினுடைய அரமனையிலிருந்து வெளியே வரும்போதே அந்த சிலுவைய கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் தோளில வைத்தது பிதாவாகிய தேவனுடைய அனுமதியோடு தான் அவர் கூட நடக்கிறாரே சிலுவை மரணம் அந்த கொல்கதாமலைக்கு கொண்டு போறாரு சிலுவல் அறையும் போது நிக்கிறாரு அது பார்த்துட்டு தான் பிதாட்ட கேட்கிறாரு தப்பினே அப்பா கைவிட்டது ஏன்னு கேட்கிறாரு யோசிச்சு பாருங்க என்ன கிரையும் செலுத்தி ரட்சப்படுத்தினார் என்ன கிரையும் கொடுத்து காப்பாத்தினார் இதை நம்ம தெரியணும் உணரணும் ஒன்று குறைந்தியர் பதினொன்னாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு பதினொன்னு அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் சர்ச்சில பந்தியில பங்கு பெறும் போது வாங்கிட்டு வேகமா ஓடணும்னு தான் பாக்கணும் கொடுக்க போறவங்களுக்கு இதை வேகமா முடிச்சுட்டு போகணும்னு பாக்குறாங்க எங்க என்னத்தை நினைவு கூறுவோம் அதனால என்ன செய்யணும் வீட்டுல சனிக்கிழமை சாயங்காலம் உட்கார்ந்து என்ன என்றதை நினைவு கூறணும் என்ன நினைவு கூறணும் என்னுடைய திரளான பாவத்திற்கு அவர் மன்னிப்பு கொடுத்தது எப்படின்றதை நினைவு கூறணும் என்ன கிரையும் கொடுத்தார்ன்றதை நினைவு கூறணும் நான் அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டத அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டத அவரோடு உயிர்த்தெழுந்தத இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல கிறிஸ்துவே ஜீவிக்கிறார்ன்றதை ஞாபகமூட்டணும் என்னோடு செய்த புதிய உடன்படிக்கை அந்த பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் போற வாசம் படிச்சோம் பிப்ரவரி பத்துல அந்த புதல் புதிய உடன்படிக்கையை ஞாபகம் ஊட்டணும் என மீட்பதற்கு கொடுத்தது வெள்ளியும் பொண்ணும் அல்ல ஆட்டுக்கிடாவினுடையோ கிடாவினுடைய ரத்தத்தை அல்ல கொடுத்ததுன்றதை ஞாபகம் ஊட்டணும் வேற ஒரு வழியும் இல்லை எனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிட்டதை ஞாபகம் ஊட்டணும் இதை ஞாபகம் ஒட்டிட்டு நன்றி சொல்லணும் நன்றி சொல்லணும் வேற உதாரணம் சொல்றேன் முட்டாள்தனமா நீங்க போய் சத்ருவனுடைய எல்லையை தாண்டி அவனுடைய பாளையத்துக்குள்ள போயிட்டீங்க பிடிச்சு வச்சுட்டான் இப்ப யுத்தம் நடக்குது இல்ல அந்த உக்ரைன்ல உள்ளவன் தப்பித்தவரு ரஷ்யாவுக்குள்ள போயிட்டான் இல்லாட்ட ரஷ்யாவில் உள்ளவன் தப்பி தவறு உக்ரைனுக்குள்ள வந்துட்டான்னு வச்சுட்டேன் அவனை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க பிடிச்சிட்டு இப்ப சொல்றாங்க இவனை விட்டு கொடுக்கணும்னா என்ன கிரையும் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவான் அப்ப எல்லா உள்ளதெல்லாம் தகப்பன் விற்று அந்த மகனை மீட்டுக்கொள்ளும் போது திரும்ப அந்த முட்டாள்தனம் பண்றதுக்கு எனிமை நாட்டுக்குள்ள போவானா அதுதான் ஐயா திரும்ப மனப்பூர்வமா பாவம் செய்யறது எங்கிருந்து மீட்டு கொண்டார் என்ன கிடையும் கொடுத்து மீட்டு கொண்டார்னு தெரிஞ்சிட்டு எந்த முட்டாள் போவான் அறிவு கிட்டதான் போவான் ஐயா இல்லாட்ட கண்ணு குருடா இருக்கும் சொரணை இல்லாதவனா இருக்கும் அப்ப இந்த சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பே 
மனப்பூர்வமா பாவம் செய்யறவன் என்ன சொல்றான் எனக்கு இருள் தான் பிடிக்கும் நான் இருளை நேசிக்கிறேன் இருளுக்குள்ள இருந்து அழிஞ்சு போகணும்னு விரும்புறேன் நான் அதுக்குள்ள போய் அதை அதை அனுபவிக்க போறேன் நீங்க அதை நான் சொன்ன சொல்லலாம் நான் அதை இன்போம்னு சொல்றேன் எனக்கு இதுல இருந்து விடுதலை வேண்டாம்னு சொல்றவங்க யார் விடுவிப்பாங்க அதுக்குள்ளே உட்கார்ந்துக்கிட்டு தெரியாம செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நிலையில உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஜபம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அப்படிப்பட்டவன் ஞானஸ்தானம் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அவன் என்ன செஞ்சிட்டா ஒரே ஒரு வழி ஒரே ஒரு வழி அதை நிராகரித்துட்டு நிராகரித்துட்டு ஜபம் பண்றதுல என்ன பிரயோஜனம் புரிஞ்சுக்கீங்க ஜபத்தினால மன்னிப்பு கிடைக்காது கண்ணீர் சிந்ததுனால மன்னிப்பு கிடைக்காது ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுனால மன்னிப்பு கிடைக்காது ஊழியம் செஞ்சதுனால காணிக்க கொடுத்ததுனால சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா போறதுனால மன்னிப்பு கிடைக்காது ஒரே ஒரு வழிதான் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில செய்து முடித்த அந்த பெரிய கிரியே நான் இருதயத்துல விசுவாசிக்கும் போது அவர் என்னுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில மறித்தார் நான் அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் உயிர் தெழுந்தேன் இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல என்று விசுவாசிக்கிறேன் அந்த உண்மைய அனுதினமும் சுமந்து நடப்பவர் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் எனக்கு என் மேல உரிமை இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொண்டே அவரோடு சிலுவையில் மறித்த அந்த உண்மையை சுமந்து கொண்டே சென்றவனுக்குத்தான் அந்த வழி உண்டு அந்த ஒரு வழியை தவிர வேற வழி இல்லவே இல்லை இந்த ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட வெற்றிப்ப இந்த விடுதலைய எனக்கு விசுவாசத்தாலதான் வாங்கி கொள்ள முடியும் விசுவாசத்துல இருதயத்துல விசுவாசிப்பதனாலதான் வாங்கி கொள்ள நீதிமானாக்கப்பட்டுட்டேன் சிலுவையில நீதிமானாக்கப்பட்டதை எனக்கு கிடைக்கணும்னா இல்லாட்ட நீதிமானா நான் வாழணும்னா அதை நான் இருதயத்துல விசுவாசித்தான் வாழ முடியும் அதான் சொல்லியிருக்கு நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பான்னு சொல்லி நீதிமான் ஆக்கப்பட்டது உண்மை முடிஞ்சிருச்சு நான் நீதிமானாக வாழணும்னா விசுவாசத்துலதான் வாழ முடியும் என்ன விசுவாசம் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் என்ன செய்து முடித்தான்றது விசுவாசம் அதை விசுவாசித்து ஒரே வழிதான் இருக்குன்னு விசுவாசிக்கிட்டு அதை மறுதளிக்கிறவன் தேவனுடைய கோபத்துக்கு எப்படி தப்ப முடியும் அவருடைய கையில் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கையில் விழுவது பயங்கரமா இருக்கும் ஒரு ரொம்ப சீரியஸா ஒரு கோவிட் பேஷண்ட் பெட்ல அட்மிட் பண்ணா அவருக்கு வெண்டிலேட்டர் எவ்வளவு முக்கியம் வெண்டிலேட்டர் உதவி தள்ளின்னு அவனுக்கு ரட்சிப்பேங்க கடலுக்குள்ள விழுந்த ஒருத்த நீந்த தெரியாத ஒருத்த தத்தளிச்சுட்டு இருக்கும் போது ரட்சிக்க வந்தவனை வேண்டான்னு சொல்லி தள்ளியா அவனுக்கு ரட்சிப்பு எப்படி இதை நான் பெற்று கொள்ளாட்டா அழிவு எனக்கு நிச்சயம் அதுதான் சொல்லியிருக்கு வேற வழியே இல்லை அவருடைய கோவாக்னைக்குள்ள விழுவதை தவிர வேற வழியே இல்லைன்ற இதுக்கு மேல அவர் நமக்குள்ள கிரியவர செய்து கொண்டு இருக்கிறார் பிலிப்பு இரண்டாம் அதிகாரத்துல பதினெண்டு பதிமூணாம் வருஷம் படிங்க பிலிப்பு ரெண்டு பதிமூணு 
ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து வெறுப்போம் தப்பணுன்றதை குறித்து வெறுப்போம் தப்பிக்கிறதுக்குள்ள தீர்மானங்கள் எடுத்தது செயல்படுறதுக்குள்ள பலன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கும் போதே நான் செய்ய வேண்டியதென்ன பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படணும் அந்த வேலையில என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது வேற வழி இருக்கான்னு தேடப்போனா எந்த முட்டால் தேடுவான் இன்னும் பாவம் செஞ்ச என்ன வரும் எத்தனை தடவை மன்னிப்பார்ன்ற கேள்வி ஒண்ணு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலான்ற ஒரு கேள்வி இல்ல இதை குறித்து தர்க்கம் பண்ணி அதை குறித்து பெரிய என்ன டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ற டைம் ஆயுது யா வீடு தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது யாரு யா நாக்காலி எல்லாம் போட்டு அழகு பண்ணுவான் யார் வீட்டுக்கு வைட் வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்பான் தப்பு வேண்டிய டைம்ல இடுக்கு வாசல் வழியாக உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகைதேடினாலும் கூடாம போகணும்னு சொன்ன வேலையில பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுறீங்களா கவலையேற்றிருப்போமானால் இவ்வளவு பெரிதான நட்சிப்பை குறித்து கவலையேற்றிருப்போமானால் தேவனுடைய கோபத்துக்கு எப்படி தப்புவீங்க இதற்கு சாதகமா அவங்க செய்யற வேற சார் ரெண்டு மூணு காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன் சாதகமான தெய்வங்களையும் சாதகமான சுவிசேஷத்தையும் சாதகமான ஆவிகளையும் பிசாசு உருவாக்கி கொடுப்பாங்க அதை பிடிச்சிடுவோம் எங்க சர்ச்சில இப்படித்தான் போதிக்கிறாங்க நான் ஆவியில நிரப்பப்பட்டிருக்கேன் அதனாலதான் பாவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் என்னெல்லாம் சொல்றவங்க அவங்க மற்றவங்க போதனைகளை தகுந்த சாதம் என்ன செவித்தினை உள்ளவர்களாகி தகுந்த போதனைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு சத்தியத்தை விட்டு விலகி கெட்டுக்கதைகளுக்கு திரும்பும் காலம் வந்திருக்கிறது இதுதான் அநேக மதங்கள் உருவானதே இப்படித்தான் அவ்வளவு போதிப்போம் தேவன் திட்டம் தெளிவுமாக வெளிவாக்கி இருக்க புரியலன்னு சொல்லாதீங்க மறந்துட்டேன்னு சொல்லாதீங்க தெரியாம செஞ்சேன்னு சொல்லாதீங்க அதுக்கு வேற வழி இல்லை ஒரு காரியம் கூட புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம ஒரு சாதகமான ஒரு வசனத்தை கொண்டு வர பார்ப்பீங்களே ரெண்டு மூத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் அவரோட கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோட கூட ஆளுகையும் செய்வோம் நாம் அவரை மறுதளித்தால் அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களா இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் அவர் தம்மைத்தான் மறுதளிக்க மாட்டார் நம்ம நம்மட்ட உண்மை இல்லாதவங்களா இருக்க முடியும் சொல்றேன் அன்பு இருக்கும் போது பரிசுத்தம் இல்லாம வாழ முடியும் பரிசுத்த வெளியே காட்டும்போது அன்பு இல்லாம வாழ முடியும் இது நம்மளால முடியும் ஆனா தேவனுக்கு தன்னுடைய சுவாவத்தை நிராகரிக்க முடியாது அன்பும் பரிசுத்தவும் நீதியும் எல்லாம் ஒன்னா அவருக்குள்ள இருக்கு தன்னுடைய சுபாவத்தை அவருக்கு மறுதளிக்க முடியாது நம்ம ஆண்டுவரே நீங்க அன்பானவங்க தானே என் பாவத்தை எல்லாம் மறந்துடுவீங்களா முடியாது முடியாது அது திட்டமா புரியணும் தேவனுக்கு தன்னுடைய சுபாவத்தை நிராகரிக்க முடியாது நேற்றும் இன்றும் என்றும் அவர் மாறாதவராயிருக்கு 
அவர் மாறாதவரா இருக்கிறபடியினாலதான் நம்ம அழியாம இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நம்முடைய மனசுக்குள்ள நமக்கு ஏற்றபடி தேவன் காரியங்களை செய்வான்ற எண்ணம் வரவே கூடாது அவரால தன்னுடைய சுபாவத்தை நிராகரிக்க முடியாது பரிசுத்த தேவன் வேதாந்தத்துல சொன்னபடிதான் நடக்கும் நம்முடைய விருப்பப்படியோ வேற யாரோ கொடுக்கிற போதனையின்படியோ வாழ முடியாது சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு மனப்பூர்வமா பாவம் செய்யக்கூடாது நீங்க இந்த காரியங்களை தெளிவாக உட்கார்ந்து புரியறதுக்கு பரிசுத்தாமையனுடைய உதவியோட இதை திரும்ப கேட்கணும் திரும்ப அந்த பகுதிகளை படிக்கணும் இது உறுதிப்படுத்தணும் இன்னும் அந்த சாக்கு போக்கு சொல்லி இது சொல்லி கொடுக்கலன்னு சொல்லிடாதீங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜோம் பண்ண போறோம் பிரதர் ஐசக் நீங்க ஜோம் பண்ணுவீங்களா வேலையிலே சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக உதவி செய்தவங்க மகா பெரிய தேவக்காரி நன்றி செலுத்துகிறோம் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் பாவத்திலே விழும் பொழுது குமாரனை நாங்கள் பலவாய் காலின் கீழாக விதிக்கிறோம் என்பதை திரும்ப திரும்பமாய் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆனாலும் அப்படிப்பட்டதான காரியத்திலே நுழைந்திருக்கும் பொழுது நீர் கொடுத்திருக்கதான மன்னிப்பை அனுபவிக்காமலே போய்விடுவோமாக பிற்பட்ட விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை குறித்து கவலைப்பட்டிருப்போமானால் வருங்கோபத்திற்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று வேறு அப்படி கவலையற்றில்லா அற்று இருக்கிற எங்களை ஒரு விஷய கூட உயிர்ப்பிக்கும்படியாக கெஞ்சிடுவாங்க ராத்திரி வேலையில பர்சு தாவியானவர் எங்களை செம்மையான பாதையில வழிநடத்தும்படியாக கெஞ்சிடுவாங்க இப்படிப்பட்டதான இந்த கொரோனா காலங்களிலும் வீடுகளிலே முடங்கி இருக்கும் பொழுது உடைய வசனம் கட்டப்படவில்லை ஆண்டவரே எங்களுடைய காதுகளிலே துணிக்கும்படியாக இப்படி ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறவருடைய மயா மகா பெரிய தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அழைக்கப்பட்டுள்ள அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சிலர் என்பது போல அநேகருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்திருந்தாலும் ஒரு சிலராய் உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் வந்து இந்த சத்தியத்தை கேட்க உதவி செய்திருக்கிறோம் அப்பா நீர் அவர்களெல்லாம் முன்கிருத்தி இருக்கிறோம் அவளை எல்லாம் நீர் அழைத்திருக்கிறோம் யாரெல்லாம் நீர் அழைத்திருக்கிறீரோ அப்பா அவர்கள் எல்லாம் நீர் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறோம் இந்த சொன்ன அந்த மாறாத வசனத்தின்படியாக எங்களை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய காலம் வெகு விரைவில் இருக்கிறபடினால இரண்டாம் வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தப்பட ஒரு நாள் நீர் உதவி செய்யும் இன்று உடைய வருகை இருக்குமானாலும் அதற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்த நண்பர்கள் வருகை தாமதிக்குமானால் இன்னும் உமக்கென்று நாங்கள் ஜீவிக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் செய்யும்படியாக பலப்படுத்தும் எங்களுக்கு சத்தியங்களை கற்றுக் கொடுத்த தாசனை நீர் மென்மேலும் ஆசிர்வதியும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு கோடிகளுக்கு நீ பயன்படுத்தும் மீட்பரியேசு மூலம் ஜபிக்கிறேன் என்று ஜீவனுள்ள நல்லதுதான் ஆமாம்